0: Olá a todos, professor Tiago mais novamente aqui com vocês para mais um episódio aqui do meu podcast. Hoje vou começar uma série de áudios relacionados a alguns tópicos de segurança da informação recorrentes em concursos públicos com foco na área pericial, digamos assim, né? É, principalmente na parte pericial voltada para a tecnologia da informação, que na Polícia Federal, por exemplo, seria... É, o cargo de perito oficial criminal área 3. E nos tópicos abordados em concursos públicos que abordam segurança da informação, um tópico bastante recorrente é, está relacionado à recuperação de arquivos deletados, né? recuperação de arquivos apagados e normalmente é uma área que pode ser considerada complexa, né? Nem a área, digamos, mas sim a ação de recuperar arquivos pode ser complexa ou não. Tudo isso vai depender do tempo, né? Na qual é, a exclusão do arquivo foi Realizada e a forma como o arquivo foi excluado é excluída, melhor dizendo, também define a complexidade na recuperação de um arquivo excluído. Então, seja o arquivo excluído de forma acidental ou não, é, a questão da viabilidade de recuperar um arquivo excluído vai depender tanto da forma quanto ele foi excluído, quanto também do tempo, né, que eu levei para tomar a atitude para recuperar o arquivo ou o conjunto de arquivos que tenha sido excluído. Caso o usuário tenha feito exclusão simples no Windows, por exemplo, utilizando a tecla Delete ou clicando com o botão direito no arquivo e selecionando a opção Excluir, uma simples visita na pasta da lixeira é, e, e executar um comando de restauração Será mais do que suficiente Para ter o arquivo recuperado né? Porém, caso a exclusão tenha sido executada A partir do conjunto de teclas Ctrl Alt Del Ou o usuário tenha limpado a pasta lixeira Já temos aí um aumento de complexidade Caso o arquivo que você tente recuperar residem em uma região corrompida do seu disco né? do seu HD, a situação fica um pouquinho ainda mais complicada, portanto eu tenho um aumento de complexidade para recuperar tal arquivo. Porém, mesmo nesses casos de, entre aspas, exclusão definitiva, nem tudo está perdido no que se refere a recuperar arquivos apagados. Né? Quando o arquivo é, entre aspas, permanentemente excluído, é, o sistema operacional remove apenas o endereço daquele arquivo, né? É, normalmente, os sistemas operacionais, principalmente o sistema operacional Windows, possui um banco de dados conhecido como Master File Table, né? Ou MFT, né? Ou MFT, é, falando da sigla, utilizando a língua portuguesa, digamos assim, né? Então, quando eu excluo um arquivo, principalmente do Windows, Fisicamente, o arquivo não é excluído né, do, do disco rígido. Né? O que é excluído é a referência àquele arquivo neste, nesse banco de dados, né? nesta tabela chamada de MFT. É a partir dessa tabela que o sistema operacional localiza e acessa os arquivos que residem no seu disco rígido. Né? Caso o endereço de arquivo seja excluído da MFT, principalmente quando eu, eu aperto a tecla Delete ou clico com o botão direito e seleciono a opção Remover ou Excluir, na verdade o Windows remove o endereço daquele arquivo da MFT. Portanto, aquele arquivo, a partir do momento que não tem uma referência na tabela é, de arquivos, né? a tabela Master de arquivos, o arquivo ficará inacessível para o sistema operacional, porém ele continua a residir no disco intacto, né? Enquanto o outro arquivo não foi endereçado naquele mesmo endereço pelo sistema operacional. Quando eu for salvar um novo arquivo, quando eu for alocar um novo arquivo no meu disco rígido, o sistema operacional vai considerar todos os endereços disponíveis indicados por tal tabela, né? Então, caso um novo arquivo que venha acessar o seu disco rígido venha a utilizar um endereço é, considerado disponível, assinado como disponível na MFT, aí sim vai haver uma sobrescrita daquele arquivo que utilizou anteriormente aquele endereço na minha MFT. E aí sim, caso isso aconteça, infelizmente fica muito complicado, quase que impossível você é, conseguir recuperar, é aquele arquivo que foi entre aspas excluído anteriormente. Então, o que viabiliza a recuperação de arquivos a a a apagados, né, excluídos, é principalmente esse fator temporal, né, de aproveitar que o seu sistema operacional ainda não aproveitou um endereço disponível na tabela Master File Table para poder recuperar o arquivo, né? Então, enquanto Windows ou outro sistema operacional que faça uso de MFTs, não reaproveite o endereço anteriormente utilizado por um arquivo. Eu consigo recuperar o arquivo. Agora, se eu demorar muito tempo para poder tente, tentar recuperar arquivos excluídos, eu posso cair no azar do seu sistema operacional reaproveitar um endereço disponível e é, que foi utilizado por outro arquivo e acabar realizando uma ação de sobrescrita, dada a existência dessa característica ou desse protocolo, digamos assim, na exclusão de arquivos, vários métodos, técnicas e ferramentas se aproveitam dessa característica e do uso do MFT para poder automatizar ou para poder prover recursos que facilitem e viabilizem tanto a recuperação parcial de arquivos, quanto inclusive até a recuperação total o que vai fazer com que a gente consiga recuperar totalmente um arquivo ou parcialmente o um arquivo é justamente o tempo que eu dedico, ou o tempo que eu protelei ou não para poder eu agir na MFT antes do sistema operacional é, eu posso inclusive listar Alguns desses métodos e técnicas para vocês a partir de agora, né? É, algumas podem parecer clichê, né? Mas são efetivas, né? A primeira é não deixar para depois. Como eu disse para vocês, o fator tempo para recuperar um arquivo excluído é muito importante. Na minha opinião, é o principal fator, é o fator decisivo que vai fazer com que você recupere um arquivo ou não, né? Então, se tem falta de algum arquivo, pare tudo que você estiver fazendo no computador, justamente para que o sistema operacional não aproveite aquele endereço disponível utilizado que foi utilizado anteriormente pelo arquivo que você excluiu, para que ele não seja sobrescrito, né? Não salve nada que estiver editando, não baixe nenhum arquivo na internet, não instale nada justamente para não correr o risco de ter sobrescrita de arquivo e endereço já assinado como disponível. Então, em resumo, não faça com que o sistema operacional interaja com o HD. Tudo isso para não correr o risco do sistema operacional utilizar algum endereço assinado como disponível na, e, na MFT e sobrescrever o, ou os arquivos a serem recuperados. Quanto mais cedo você tentar recuperar um arquivo removido, maiores serão as chances de recuperá-lo, né? Essa é a sugestão clichê, porém é uma das mais efetivas. Segundo, também parece clichê, mas às vezes você acidentalmente clicou na tecla Delete, né? Excluir e você sinta a falta de um aqui, mas na verdade ele não foi excluído permanentemente, né? É, você não é, simplesmente apertou a tecla Del e ele acabou sendo direcionado para a pasta lixeira, né? Então outra solução óbvia mas que não exige muito conhecimento avançado e perícia digital, é dar uma olhada na pasta lixeira, né? Quem sabe o arquivo que você está tentando recuperar não está disponível por lá, certo? Uma terceira dica é, claro, utilizar um software especializado, né? De preferência, portável, né? Portável no sentido de poder ser executado a partir de um pendrive ou a partir de um HD externo, né? Porque é, eu entro no dilema... Eu posso instalar um software especializado para poder tentar recuperar arquivos é, excluídos de forma acidental ou que, porventura, eu tente recuperar. Mas aí eu tenho que tomar o um cuidado, né? Se eu instalar um aplicativo... É, a partir do meu sistema operacional Ele pode buscar Ele pode não, ele vai né Buscar a minha MFT A minha Master File Table Atrás de endereços disponíveis No meu disco para poder realizar a instalação Então só o fato de eu tentar Instalar o um aplicativo de recuperação De, é, de arquivos Pode sobrescrever o bendito arquivo Que eu esteja tentando recuperar. Por isso que o ideal é utilizar esses apli aplicativos a partir de um pendrive ou de um HD externo, pois o ideal é não instalar nada no HD enquanto os arquivos não forem recuperados. E aí vão existir várias soluções gratuitas e pagas. né? Como recomendações de aplicações gratuitas, a gente pode indicar o Recuva, o Paragon Rescue Kit Free Edition, também temos o CG Security Photo For, Também temos o um Minitool Partition Wizard Free, Test Disk, entre várias outras. Né? É, as principais pagas que eu posso relatar para vocês seria o Stella Windows Data Recovery, constantemente cobrada, inclusive em concurso público também, quando o âmbito é recuperação de arquivos. Também temos o Crew on Track Easy, Easy Recovery, também temos o Disk Drill, entre outros, né? Então, eu posso utilizar esses aplicativos na tentativa de... Realizar recuperação de arquivos, né? Boa parte das aplicações, inclusive as gratuitas, fornecerão tudo o que é necessário para que vocês possam executar ações de recuperação. Porém, envolver algumas limitações, essas limitações vão variar de aplicações para aplicações. Por exemplo, eu posso ter aplicações gratuitas que vão ser muito mais lentas no processo de recuperação do que as aplicações é, é, pagas, né? Eu posso ter aplicações gratuitas que só vão te fornecer recuperações de arquivos em uma determinada gama de extensões. Por exemplo, a versão gratuita de um determinado aplicativo só vai me permitir recuperar imagens e áudio. Mas se eu for tentar recuperar vídeo ou arquivos diversos, eu teria que pagar pela versão paga. Enfim... Eu, eu sempre vou ter alguma limitação que vai fazer com que eu fique com gostinho de querem, quero mais e acabe optando pelas a, aplicações pagas, né? As aplicações pagas sempre serão mais otimizadas no âmbito da busca, na quantidade de arquivos que eu posso recuperar. Isso também pode acontecer, né? Eu posso ter um aplicativo que oferece todas as features de um aplicativo de recuperação. Ele vai, inclusive, indicar é, quais arquivos são passivos de serem recuperados, porém ele vai dizer, desses 2 mil arquivos que você pode recuperar, eu só vou te dar o suporte de recuperar 100, e nos arquivos pagos eu vou ter questões ilimitadas, tanto em relação à otimização de busca, quanto na quantidade de arquivos que podem ser recuperados, e eles prometem efetividade na recuperação de todos os arquivos que foram excluídos, mas na verdade mesmo você utilizando um aplicativo pago, a questão Tempo também vai interferir na efetividade de recuperação de tais aplicativos pagos. Portanto, cuidado na promessa de que você vai ter 100% de recuperação, porque na verdade isso depende mais de você do que propriamente dito do aplicativo que você esteja utilizando. E claro, né, mais uma sugestão clichê aí: né? é, faça backup regularmente dos seus arquivos, né? não tem jeito. É preciso fazer uma recome essa recomendação, né? que apesar de ser óbvia para alguns usuários, para outros está distante de ser acatado. Né? E, principalmente para os usuários comuns de computadores, né? parece que é um tabu né? realizar backup regular. Mas isso é, favorece você ter o seu arquivo disponível, o seu conjunto de arquivos disponíveis, mesmo que você exclua acidentalmente o arquivo ou, por acaso, o seu HD tem alguma trilha aí que acabou sendo corrompida, né? Inclusive, existem ferramentas que automatizam é, a realização e o gerenciamento de backup, fazendo com que mesmo aquele usuário preguiçoso ou que não gosta muito que faça backup, possa fazê-lo a partir de automação, né? Então, para aqueles que preferem... É, ou, ou que não gostam muito de fazer backup Pode optar por ferramentas Existem inclusive algumas ferramentas nativas é, Previamente instaladas nos sistemas operacionais Seja Linux, seja Linux Que realizam essa automatização do backup e gerenciamento E para aqueles que preferem fazer backup de forma manual Eu recomendo que tentem manter uma frequência Pelo menos semanal né? De backups de arquivos é, inclusive, é, nos dias de hoje, é, existem várias ferramentas na nuvem que te permitam fazer esse é, backup manual, né? como iCloud, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, que existem pacotes gratuitos e pagos de armazenamento na nuvem. Inclusive, eu posso ter várias contas para poder ter capacidade de armazenamento diferenciada, mesmo que de forma gratuita. Assim eu consigo também simplificar a realização de backups. Além de todas essas alternativas pessoal, é, é, também temos algumas técnicas especializadas que são utilizados por peritos é, de tecnologia da informação e para análise forense que visa recuperar arquivos apagados e quando eu não consigo recuperar o um arquivo na totalidade, pelo menos Reconstruir os arquivos parcialmente, pelo menos para, mesmo que de forma parcial eu consiga recuperar um arquivo, eu consiga deduzir o tipo daquele arquivo, eu consiga deduzir o tipo de conteúdo que aquele arquivo tinha antes de ser é, excluído, eu consiga deduzir quando aquele arquivo foi gerado, o tempo que ele foi gerado, o aplicativo que foi utilizado para poder criar aquele arquivo. Então, tais informações são muito importantes para a realização de perícias digitais, né? Não apenas ter o arquivo todo recuperado, mas também ele de forma parcial, né? E a técnica que normalmente a gente utiliza para poder fazer recuperação avançada ou parcial de arquivos seria o data carving ou file, file carving, né? Cave ou FileCave é justamente uma técnica forense que visa reconstruir arquivos a partir dos seus fragmentos, né? mesmo quando os seus metadados não tiverem 100% disponíveis. Essa técnica é realizada a partir da identificação e análise de, ou melhor dizendo, da assinatura né? de tais dados brutos, né? que marcam o início e ou o fim de um determinado tipo de arquivo, né? Então, normalmente, quando eu estou lidando com um arquivo texto, por exemplo, normalmente, arquivos texto têm assinaturas, têm traços é, binários, digamos assim, ou de metadado, ou de dicionário de dados, que caracterizem que aquele arquivo, mesmo que na, na não existência dele, na, na, na sua totalidade, mas a partir de pedaços, né? a partir de fragmentos, eu consigo... É, capturar informações de assinatura que me permite dizer com clareza que aquele arquivo, aquele fragmento de arquivo, é um pedaço de um arquivo texto, é um pedaço de um vídeo, é um pedaço de uma imagem, de uma mensagem, de um documento, e assim sucessivamente, né? Portanto, tal técnica é bastante utilizado, principalmente em HDs corrompidos, porque é grande a chance de eu não conseguir recuperar os arquivos na totalidade, né? Então, mesmo que esse processo não consiga recuperar um arquivo na íntegra, é possível a recuperação dos seus fragmentos. E a partir dos fragmentos, tanto eu realizar uma dedução do tipo de arquivo é, ou, inclusive, extrair informações parciais desses fragmentos ou, utilizando técnicas de inteligência artificial, reconstruir os, seus, é, é, reconstruir os arquivos a partir dos seus fragmentos. E no mercado também vão existir várias ferramentas focadas em data carving para que eu possa é, automatizar ou, ou ter o gerenciamento de data carving mais facilitados. Né? Uns bastante famosos no mercado seriam o Encase, o Test Disk, é, o FTK, o Foremost entre várias outras que existem aí no Mercado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um, uma aula em podcast focada na recuperação de arquivos. Um tópico bastante abordado em concursos públicos, que tem como tópico a segurança da informação, e mesmo que você, porventura, não venha fazer concurso público, eu acho que é um assunto pertinente, importante, até para o nosso dia a dia, né? Quem nunca precisou recuperar uma foto ou um vídeo que tenha sido obtido anteriormente. Beleza, pessoal? É, espero que vocês tenham gostado e na próxima semana tem mais episódios aqui no meu podcast. Um abraço, até a próxima. Sim, pessoal, só um adendo aí, uma correção. Onde eu disse Ctrl alt del, entendam shift del, certo? Desculpa aí pelo erro. Agora sim, me despedindo. Obrigado a todos, até a próxima.